1: Welkom, leuk dat je weer luistert naar het nieuwe seizoen van de AI Today Live. Alweer het vierde seizoen en uh, we hebben er weer zin in. Uh, ik ben Niels de Klee, chapter lead, data AI. En samen met Joop Snijden, CTO van ATC, beginnen we met een dosis energie en een mooie lijst van gasten aan het nieuwe seizoen. En als rode draad. Weet je hem nog, Joop? Zeker, hoe dan? Inderdaad, hashtag hoe dan? <tus> Goed. Ja, fijn om weer uh, na de vakantie uh, aan tafel te kunnen zitten. Um, hashtag hoe dan? Het thema van seizoen 4. Maar we hebben ook nog afgesloten, Joop, uh, als je het nog goed herinnert... Uh, ...voor de vakantie met een Summer Challenge voor de luisteraars. Ja, zeker. Wat
0: was hem ook alweer? Uh, wat ben je aan AI tegengekomen in, uh, in de vakantie, toch? Was de, de Summer zeker. Challenge. Zeker. Ja.
1: Nou, teken de wee Joop. Wat heb jij in de vakantie
0: meegemaakt waar je dus dacht van AI hier... Uh, nou, dat kan ik je wel vertellen. Ik was naar uh, Frankrijk op vakantie en ik neem altijd mijn uh, honden mee. Ik heb twee honden en de oudste is uh, 13 jaar en die werd heel ziek. Uh-huh. En op een zondag moesten wij in Frankrijk uh, moesten wij een dierenarts vinden. Uh-huh. Uh, mijn Frans houdt ongeveer <lacht> op bij <lacht> 'je ne <lacht> en pas'. Uh, en dus ik belde de, de assistenten en ik vroeg van of zij Engels sprak. En dat antwoord was heel duidelijk... No. <laughs> Ouch. Maar ik was erop voorbereid. Dus ik belde met de telefoon van mijn vrouw. Ik had op mijn eigen uh, mobiel had ik de app DeepL. Deep mm-hmm. Dat is uh, een andere uh, vertaalapp dan, uh, dan Google. doet heel goed. Ik tekst opnemen... Uh, krijg je live, krijg ik vertaald, zeg maar, wat de receptionisten tegen mij zei. Want dat ging natuurlijk in, ja. in Frans. <laughs> en uh, daar haalde ik uit wanneer uh, hoe later we langs konden komen. Dus dat scheelde heel erg. Ah, mooi. Mooi ja. voorbeeld inderdaad. ja, toch? Uh, ja Dus dat eigenlijk... was echt
1: uh, speecher tekst, ja. ja. Eigenlijk wel uh, bijzonder, hè, dat we dat... Uh... ...toch zo kunnen inzetten... ...en dat het eigenlijk ons zoveel helpt... ...in het dagelijkse leven inderdaad. Zeker, uh, zeker. Ja, ja, Ik zelf uh, was het... Uh, ...nou ja, een vakantie voor mij... Uh, ...laptop uit uh, af en toe ook even Netflix... ...want daar kom ik uh, vaak niet aan toe. En daar kwam voorbij mij de uh, Future Of... ...en dat was de the Future Of Pets. Ik heb zelf geen huisdieren... ...ik ben uh, allergisch en mijn zoontje ook... ...dus uh, we hebben daar uh, geen, uh, geen huisdieren... we zelf ervaring mee op dit moment... ...maar dat ging dus over de toekomst... ...van uh, honden... ...en uh, de samenleving tussen mens en hond. En hoe dat in de toekomst zou kunnen gaan. Want ze zijn namelijk bezig met het trainen van... Uh, ja, modellen. Om te weten hoe het met de hond gaat. Ja, cool. Dus uh, dat je, als je tegen ze praat, dat ze denken van... ja, nee, ik vind het ook echt leuk. In plaats van alleen kwispelen en dat soort zaken. Ja. En uh, dat doen ze op basis van... Uh, oor... beweging, uh, kwispelen... Uh, maar met name ook geur. En dus ze zijn er echt bezig om uh, dat allemaal in kaart te brengen. Een soort van... Honden internet te maken om eigenlijk allemaal punten te verzamelen over het gedrag van honden oh. en dat ze vervolgens om te kunnen gaan zetten dat we meer kunnen leren van hoe ze het eigenlijk vinden met ons. Het is net
0: alsof we dit ja. hebben afgestemd, hè, maar we, we, we doen dat expres helemaal niet. Ja. Ja. Hey, en we hebben, een, uh, we hebben een gast vandaag, ja. speciale gast. Ja, Jonne Maas.
1: We hebben elkaar uh, leren kennen op uh, de AI Just Got Bigger event van de agency.
2: Klopt, inderdaad.
1: En, en uh, daar sprak je over uh, je PhD uh, van de TU Delft University, wat je momenteel uh, aan het uh, doen bent. Ja. En uh, nou ja, ik was echt geïntrigeerd door je verhaal en uh, past ook mooi in het thema hoe dan. Uh, maar uh, voordat we verder gaan, zou je even kort voor willen stellen voor de luisteraars?
2: Zeker. Nou, ik ben dus Jonne inderdaad. Ik doe een promotieonderzoek aan de TU Delft. En uh, ja, nou, ten eerste super bedankt voor de uitnodiging. Heel leuk om uh, zo over mijn onderzoek te kunnen praten met uh, twee AI-experts. Mm-hmm. Ja, en mijn onderzoek gaat over de verantwoorde ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Waarbij ik kijk naar, kunnen we democratische theorieën gebruiken voor de ontwikkeling? Echt specifiek voor de uh, design-development-fases. Dus ja, het is is een PhD die vanuit de filosofie eigenlijk uh, ethiek uh, bekijkt. uh, Dus politieke filosofie. En... Nou ja, mijn eigen achtergrond is, uh, mijn bachelor is in kunstmatige intelligentie aan de UvA. En toen kwam ik erachter dat het programmeren toch wel uh, lastig was. En -hmm. misschien toch niet helemaal iets voor mij. Uh, Dus toen ben ik filosofie van technologie in Twente gaan doen, aan de Universiteit van Twente. En ja, dus nu doe ik eigenlijk een beetje een combinatie van beide in, uh, in deze PhD, de ethiek van kunstmatige intelligentie.
0: En waarom heb je specifiek voor ethiek gekozen? Kan je dat uitleggen?
2: Nou, een soort van levensvraag. Dat is niet uh, iets wat ik met deze speech ga oplossen. Maar hoe kan je het rechtvaardigen om technologieën de maatschappij in te sturen... waarvan je weet dat er nadelige effecten gaan gaan zijn... die je niet van tevoren kunt anticiperen. -hmm. Uh, En bij kunstmatige intelligentie, dat is natuurlijk uh, zo groot. Zo overal wordt dat gebruikt. Dat heeft zo'n significant effect op de maatschappij... dus ik denk, ja, daar moeten we wat mee. Daar kan je niet zomaar uh, dat, dat loslaten in de maatschappij... en dat, dat, dat wordt dan vanzelf wel iets. Nee, ja. nee, daar moet je inderdaad dus wel kijken naar... oké, okay, wat zijn die effecten die, die het heeft op de maatschappij? En ja, dus, dat is eigenlijk uh, die interesse in ethiek. Van hoe, hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we dit um, uh, ja, voor de maatschappij... op zo'n fijn mogelijke manier uh, 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 ja, dus ontwikkelen? En,
0: uh, ja, uh, en zie je dat er ook meer... Um, hoe zeg ik dat, meer aandacht komt voor, voor de ethische vraagstukken?
2: Ja, zeker. Ja, Ik was toevallig gisteren bij uh, de nationale AI en ethiek cursus, uh, de lancering van die cursus, uh, onder andere door Jim Stolzen, ja. was, wie jullie, uh, waar, ja, dankzij wie ik jullie heb ontmoet. Um, en inderdaad, daar hadden we het ook heel erg over, van, uh, uh, het wordt duidelijk steeds meer... Uh, een ding in in eigenlijk elk sector... zowel academisch als in bedrijven... uh, als in non-profit... wordt het echt nu wel duidelijk... van oké, nee, we moeten hier ook wat mee. er was ook een... uh, uh, professor Maarten de Rijken... dat is hoogleraar... uh, kunstmatige intelligentie aan de UvA... en die zei ook van ja... uh, we zagen om ons heen dat heel veel landen... een soort van strategie hadden om met AI... om te gaan. Uh, Maar dus dit was rond 2018... uh, Ervoor. Maar Nederland miste dat eigenlijk nog. Dus uh, toen is daar ook heel veel uh, support uh, vanuit de overheid voor gekomen. En uh, ja, je ziet het aan de hoeveelheid ethical guidelines... die er nu uh, online steeds meer en meer, meer worden gepost. Uh, ja, hè? Uh, ja, nee, dus uh, absoluut. Ik denk ethiek, dat is ondertussen wel... Uh, um, zowel in het publiek als in het private uh, domeinen uh, een, een topic, een hot topic...
0: Ja. Heb je wel eens naar die ethical guidelines gekeken van de, van de verschillende? Ja ze komen want het is, het is als paddenstoelen uit de grond zou je al zeggen. Ja, hè? Ja. Want het is deze tijd van het jaar, maar het ja. is echt, het is onwaarschijnlijk hoeveel van dat soort ethical guidelines ja. er verschijnen. Ja.
2: Ja, je ziet dat ze eigenlijk allemaal heel erg samenkomen over hoe gaan we om met uh, of hoe kunnen we de preventie van uh, harm uh, voorkomen, dus van van het kwaad doen of uh, ja. ja. Um, en, en dat, dat, dat komt eigenlijk allemaal samen. Dus je hebt de bioethische principes, uh, hoe je een uh, experiment moet opzetten. Dus benevolence, uh, non Malefens, uh, autonomy respecting. Uh, dat zijn vijf van die uh, uh, richtlijnen. Ja, wij
0: komen er ja. niet zo uit, zou je dat kunnen toelichten. Uh,
2: ja, nee. Sorry. Um, oh. ja, nee, dus eigenlijk wat je ziet is dat... De, um, dat de meest voorkomende richtlijnen nu... van de ethische guidelines... uh, die gaan er inderdaad om... dat je goed moet doen... je moet niet uh, harm doen... je moet uh, privacy respecteren... het moet uh, transparant zijn... deze systemen... het moet uh, uh, autonomie... uh, dus eigenlijk democratische waarden... die wij hier in het... uh, uh, in westerse landen... uh, erg uh, hoog hebben zitten... die moeten voornamelijk uh, ook... Uh, ...worden gesupport, dus ja. vrijheid, autonomie, et cetera. Uh, en dat is dus ook inderdaad interessant aan deze guidelines... ...dat ze dus voornamelijk in de westerse landen... ...je hebt ze ook wel in niet-westerse landen... ...maar het grootste deel komt toch wel echt uit de westerse landen. Dus het heeft ook hele erge westerse principes die in die guidelines zitten. Um, ja, en dat gaat dus eigenlijk allemaal om uh, how to prevent harm.
1: Ja, duidelijk. Ja. En wat wat ik me dan afvraag is van, wat is dan harm? Hoe klassificeer je harm in dit verhaal?
2: Ja, ik denk dat dat op verschillende manieren vaak wordt besproken. Dus één voorbeeld is duidelijk het niet niet discrimineren. -hmm. Uh, Want dat heeft een effect op uh, een een mensenrecht. als Dat iedereen gelijk staat voor de wet natuurlijk. Uh, Of dat je niet privacy uh, zomaar mag... uh, uh, ja, Violette, ja, sorry. Ja, ik zeg af en toe wat ja, <laughs> Engelse woorden, het is natuurlijk allemaal het Engels uh, in mijn dagelijkse werkdag. Um, dus, dus dat soort ideeën uh, zit daar heel erg in. Ja. Uh, en wat ik zelf uh, dan heel interessant vind om naar te kijken is: um, want wat mij opvalt aan deze guidelines is dus, nou één, ze worden al bekritiseerd omdat het dus eigenlijk allemaal gaat dat de bedrijven zelf en de, de mensen die die KI-systemen zelf ontwikkelen um, dat dan maar moeten navolgen. Het is niet duidelijk in hoeverre dat verplicht wordt. Ja. Dus het zijn guidelines, maar het is nog geen wet. Uh, we zien natuurlijk wel dat er nu ook wetten komen. Uh, de Europese Commissie is daarmee bezig. Um, maar dat, dat, dat vind ik dus inderdaad interessant, want in hoeverre gaat het dan over uh, ja, wat, ik, wat ik mis in die guidelines is een beetje het gesprek over de ...machtsongelijkheid. Want ja, wat ik al zei, een KI-systeem heeft natuurlijk heel erg veel effect op, op de maatschappij. Dus ja. ook de mensen die dat ontwikkelen, die uh, door de keuze te maken van... hey, wij vinden dat hier een KI-systeem voor nodig is en dat gaan we toepassen. Ja, dat heeft wel een effect op mensen. Mm-hmm. En dat is iets wat ik uh, zelf in de guidelines nog mis. Uh, oh ja. Dat daar ook expliciet aandacht uh, voor wordt gegeven. Uh, Gevraagd.
0: En ik neem aan dat dat het onderdeel is van je onderzoek... wat je aan het uitvoeren bent voor de TU Delft.
2: Ja, klopt inderdaad. Van hoe kunnen we beter, hoe kunnen we kijken naar die machtsverhouding? Hoe ja. komt die machtsverhouding tot stand? Ja. En vervolgens, hoe kunnen we zorgen dat die machtsverhouding gebalanceerd is?
0: Zou, zou je iets over die machtsverhouding kunnen vertellen? Hoe ziet machtsverhouding eruit?
2: Ja, dus hoe ik dat zelf um, zie, is dat... Um, als jij een systeem ontwikkelt, maak je bepaalde keuzes. Dus het uh, is niet alleen de programmeur. Dit is vanaf al uh, het business level waarvan dus wordt besloten... we gaan dit is- systeem doen. Dat is al keuzenummer, mm-hmm. ja, eigenlijk question zero, yeah. uh, hoe dat wordt genoemd. Um, maar goed, dat systeem komt er en dan ga je dus kijken naar... oké, okay, het systeem moet um, rechtvaardig zijn. Maar hoe definieer je rechtvaardig? En afhankelijk van hoe jij rechtvaardigheid definieert, heeft dat een effect op hoe het systeem werkt. Absoluut. En daarmee heeft het dus een effect op hoe het systeem de eindgebruikers van het systeem beïnvloedt. Dus um, weliswaar indirect, maar er is dus een relatie tussen de ontwikkelaars van het systeem en zij die een systeem um, uh, vormgeven, en dus de eindgebruikers van het systeem. Um,
0: ja, dus dan heb je eigenlijk al drie hele grote groepen. Ja. Die je onderscheidt, waarbij je zegt van daar, daar zit een verschil in machtsverhouding.
2: Ja, dus um, wat, wat is voor jou de derde groep?
0: Je zegt van de, 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 de je hebt volgens mij, zoals ik het interpreteer, zeg je van je hebt je hebt de business, zeg maar, of degene die die besluit van hey, ik wil dit systeem hebben. Zijn er zijn een soort van uh, uh, opdrachtgevers, noem ik het maar eventjes. Je hebt de de, de bouwers en je hebt de gebruikers.
2: Ja, ja, en dan kan je zelfs dan nog, als je het inderdaad op zo'n manier zegt... Ik zelf ja. doe dat samen als de developing site. Ja. Um, maar inderdaad, dat kan je wel echt als verschillende groepen zien. Um, maar je kan daarbij dus ook nog differentiëren tussen de gebruiker en de eindgebruiker. En de eindgebruiker is echt het individu die, waar het systeem uh, een effect op heeft. Ja, is een hele goeie. Ja. 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 En de gebruiker dus inderdaad, uh, stel je voor een bank, kiest ervoor om een systeem te maken... maar wil dat niet zelf ontwikkelen. Dan heeft, is dat de bank niet de developing, maar misschien meer de gebruiker... Um, ja, en, en, de, en de
0: klant van de bank is eigenlijk ja. wat jij noemt de eindgebruiker, ja, dat precies. is over wie het gaat. Ja. Hè? Waar de, de besluiten ja. over worden genomen over, of de voorspelling over wordt gedaan. Ja. Ja.
2: Dus dit is inderdaad ook uh, deze, ja, dus dit zijn dan de groepen, de, de developers, de users en de end users, mm-hmm. die ook in uh, de Europese Commissie uh, zo worden gedifferentieerd. Oh ja. uh, Duidelijk.
1: Yeah. Ja. En kijk naar je onderzoek, wat zijn uh, de takeaways die je daaruit. Uh, Hebt kunnen opdoen.
2: Um, ja, tot nu toe... Um, heb ik dus in ieder geval... één paper geschreven over hoe... Dus die machtsverhouding tot stand komt. Dus mm-hmm. dat is eigenlijk wat ik net zei, van er is een afhankelijkheid... van de eindgebruiker op het systeem. Uh, en daarmee indirect ook... op de ontwikkelaar van het systeem. Um, en dan wil ik nu... in het vervolg van mijn onderzoek gaan kijken van... oké, okay, um, okay, ja, want voor de duidelijkheid... ik kijk dus vanuit een bepaalde... politiek-filosofische theorie... En volgens die theorie is op dit moment de uh, machtsverhouding uh, moreel problematisch. En dat houdt in dat, er dus, um, dat de machtsverhouding, het is lastig voor eindgebruikers van een systeem om um, verantwoording te kunnen krijgen voor waarom een bepaald besluit is genomen. Zowel door technische limitaties van een mm-hmm. systeem als wel door uh, het ontbreken van, um, uh, van wetten of. Uh, Ander soort manieren. Een technische
0: uh, limitaties, denk ik dat je bedoelt... op uitlegbaarheid, transparantie, ja, dat soort zaken. Ja, hè?
2: Ja, 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 en ook uh, dat... ze, Want ik kijk men, uh, voornamelijk naar machine learning. Dus ja? dat het ook zelf leert. Um, ja. En zelf connecties maakt. Ja. Um, waardoor je dus wel... En daardoor ontstaat er een verantwoordelijkheid... Uh, um, hoe dat wordt genoemd in de literatuur... de responsibility gap. Ja. Um, ja, in hoeverre kan je dan nog echt iemand... als je niet alles terug te herleiden is naar keuzes... van wie is er dan eigenlijk verantwoordelijk? Ja. Dus wie kan je niet alleen wettelijk... maar ook moreel ver- verantwoordelijk houden voor hoe het systeem werkt? Ja. Dat wordt lastig. Zeker. En voor mij is dit dus een reden om te kijken naar echt het ontwikkelingsproces ook. Omdat ik dus denk van ja, die, nadat het systeem is ontwikkeld... is het dus lastig. Um, want misschien wordt het nog wel transparant, maar... Um, in ieder geval denk ik, ja, als zo'n systeem effect heeft op mij, dan zou ik eigenlijk van tevoren ook al input willen geven over die beslissingen die daar aan vooraf gaan. Um, dat is een eigen gevoel, een eigen intuïtie wat ja. ik zelf heb. Dat is wel iets wat je steeds meer ziet ook. Uh, de ja. Europese Commissie heeft natuurlijk de EU Social Pillar of Human Rights, waarin ook echt steeds meer nadruk wordt gelegd op, uh, op autonomie. En als iets jou beïnvloedt, dan is daar een reden voor dat jij dan ook iets te zeggen moet hebben.
1: Ja, Als ik het voor mezelf even vertaal of ik je goed begrijp. hoor. Uh, ik hoorde dus zeggen dat er dus uh, eigenlijk meer invloed is. Als je eerder in dit proces dus iets van invloed of betrokkenheid kan creëren voor de eindgebruikers. Omdat tijdens het design nog meer invloed toe te passen is op het systeem. Is dat waarom ja. het design van SSO belangrijk is om daar al te doen? Ja. Okay. ja en, en...
0: Heb je een soort van, van beeld, droom, hoe dat eruit zou zien?
2: Um, er zijn bepaalde manieren, methodes uh, yeah. die worden design for values uh, approach genoemd. Dat yeah. is uh, hier bij de TU Delft uh, ongeveer ja dat is het ding. Yeah. We hebben de design for values instituut en dat is afgelopen april is dat of uh, mei geloof ik officieel was de launch. Um, is er nu ook een Delft Digital Ethics Center waarbij okay. dus inderdaad wordt gekeken naar de manier waarop dat moet. En, um, Deze approaches, design for values, dat gaat vaak over... we willen ontwikkelen voor een bepaalde waarde. Dus je wil iets ontwikkelen voor de waarde privacy bijvoorbeeld. Nou, hoe kunnen we dat doen? En ik wil dus eigenlijk ontwikkelen voor de waarde van die machtsverhouding. En dan uh, zijn er inderdaad in die theorieën... uh, oké, dan heb je bijvoorbeeld de meest uh, bekende is denk ik value-sensitive design... Uh, Value-sensitive design bestaat uit drie stappen: je hebt de conceptual, de empirical en de technical uh, investigation. Ja. En in elke, zeg maar, de conceptual investigation, empirical investigation bijvoorbeeld, kijkt naar wat stakeholders belangrijk vinden. Waar zijn stakeholders mee bezig? En wat vinden stakeholders dus inderdaad, of zeg maar, hoe definiëren zij bepaalde waarden? En welke waarden vinden zij belangrijk dat worden meegenomen? Ja. nou, zoiets zit ik dus inderdaad aan te denken naar hoe kunnen we dit doen? Nou, dus door inderdaad die, die stakeholders mee te no- nemen. En dan niet alleen de, uh, zeg maar de, de core, zeg maar, de stakeholders aan de kant van de ontwikkeling. Maar dus echt met name specifiek de eindgebruikers.
1: Ja.
2: Um, van hoe zou jij het vinden als dit systeem zou worden ontwikkeld? Wil jij door een KI-systeem worden gemonitord in een uh, in een ziekenhuis, uh, dat soort vragen en, en wat zou dat voor jou betekenen? Wat zeg maar dat er dus vanaf het begin af aan al inspraak is van de uh, eindgebruiker in het uh, on- ja in de ontwikkeling. Ja,
0: mooi. Ja. Ik denk dat dat heel waardevol zou zijn. Uiteindelijk geldt dat natuurlijk voor denk ik alle softwaresystemen dat dat zo zou moeten. Uh, wat je ziet is dat er op de een of andere manier bij kunstmatige intelligentie natuurlijk nog meer aandacht Aan wordt besteed, juist misschien wat jij zegt, door de zelflerendheid. Uh, Maar ik denk dat het een hele goede ontwikkeling is. Ja. Ja, Want uiteindelijk gaat het over jou als persoon, er worden besluiten genomen. Dus dan is het wel fijn als als, als je daar gevoel bij hebt, dat je ook snapt en weet wat er gebeurt en wat de impact is. Maar ook uh, wat als het niet goed gaat, dat, dat je de risico's daarvan begrijpt.
1: Ja, en het zou wel helpen als je ergens een loket hebt, ook als het nog niet gedaan is, maar er is nu wel een oplossing, dat je daar terecht kan. Heel vaak is het niet bekend van, hé, dit gebeurt er met mij, of dit heeft het effect op mij, maar hoe kan ik daar uh, vervolgens uh, bij iemand terecht over, waarom is dit eigenlijk?
0: Nou, ik zie daar de, wel de vergelijking bij, stel als jij een operatie krijgt, en je zit bij de, bij de arts in de wachtkamer... Mm-hmm. In de wachtkamer, in de behandelkamer. <laughs> praat, anders praat hij ja, niet. Ze hebben wachten. Ja, ze hebben altijd, altijd wachten, wachten. wachten. Nou, je bent uiteindelijk in die behandelkamer en die zegt, nou, je hebt de operatie nodig. Dan wordt er ook verteld van, ja, er zit een risico aan. Mm-hmm. Uh, dit kan, dit kan uh, misgaan, dat kan misgaan, dat kan. Uh, dus er zitten ook, weet je, en dan dat betekent dat op een gegeven moment ligt er een keuze bij jezelf: van ga ik dit aan, ja of nee. En, mm. en zoiets zou ook meer zeg maar denk ik moeten bij uh, sommige systemen. Het zal niet bij alle KI-systemen zo zijn, maar uh, ja. d- d- dat je dat je ook bewust bent van, ja, nou ja, daar kunnen ook dingen ja niet goed gaan. Ja. Uh, aanvaard je die risico's?
2: Nou ja, precies. Ja, het is niet aan, vind ik dus, het is niet aan aan anderen om dat voor jou te beslissen, want jij hebt er, jij bent er vervolgens de dupe van. Ja als jij ineens uh, als fraudeur wordt bestempeld omdat je uh, ja. Ja,
0: dit, dit, dit is wel ja. een heel dat is wel een moeilijk geval hè? want je, zeg maar, als er wordt gevraagd ja, zou, je, zou je getoetst willen nee, worden als fraudeur dan... ja. nee doe maar niet of... ja lijkt me een goed signaal ja
2: Nee, maar inderdaad, dat je dus die vragen krijgt. En en ik denk dat dat ook belangrijk is: de question zero van moet dit systeem überhaupt worden ontwikkeld? Ja, absoluut. Want KI heeft heel veel, heel veel mogelijkheden. Dus ik denk inderdaad, helemaal niet dat het. dat we per se bang moeten zijn uh, en alleen maar negatief gaan denken. Want dat, ja, dan dan mis je dus ook de. ja, de benefits die het wel kan hebben. Het het kan het. het, Ik bedoel, je ziet ook in de de geneeskunde. hoe ontzettend uh, handig het kan zijn... en hoe erg het kan helpen bij uh, bij diagnose... Uh, hoe heet dat? Diagnose. Ja, precies. Zeker. Ja, nee, dus inderdaad. Nee, uh, ja, ja, het, precies. Dus het is een beetje lastig. Dus ja. het is uh, nou, iets wat ik <laughs> over twee jaar duidelijk <laughs> hoog te beantwoorden. <laughs> ja. Van uh, dit is wel oké okay en dit is niet oké. Okay. Um, wat, wat, ja. waar,
0: waar richt je je op dit moment op? Wat... wat um... Wat zijn de vraagstukken waar je uh, zeg maar, uh, vandaag, morgen over buigt?
2: Ja, ik ben nu bezig met het schrijven van een, uh, een paper... wat gaat eigenlijk over hoe kunstmatige intelligentie... soort van is binnengeslopen in de maatschappij. Ja. Um, dus met het idee van de move-fast, break-things mentaliteit. Van, oh ja, maakt niet uit. Ik bedoel, er was ook helemaal geen regulering. En uh, dat komt nu pas allemaal een beetje op gang. Um, en... Uh, ja, in, de, in de literatuur horen we veel over um, uh, legitimate AI. Is er, is er iets nodig om, om. Dus er wordt namelijk wel echt zeker erkend dat er dus uh, zo'n macht uh, is bij die developers. Er zijn waardeoordelen die ze maken. Het is belangrijk dat dat dus op een goede manier gebeurt. Uh, en ik ben op dit moment aan het kijken: van oké, okay, maar we zien ook dat eigenlijk veel mensen het over verschillende soorten. Uh, legitimate AI's hebben. Dus wat wordt er eigenlijk precies mee bedoeld? En waarom is het dus belangrijk dat dat het er is? Uh, Dus dat zijn nu de vragen waar ik mee bezig hou. Ik weet niet of dat duidelijk genoeg is? Misschien nog een beetje vaag? Het
1: is nog een beetje vaag inderdaad. Als ik hem zo hoor, komt hij bij mij over dat we met name op zoek zijn naar de definitie of uh, het beeld van de definitie over uh, legitimiteit van een AI-oplossing.
2: Ja ik, um, ja, ik denk dat eigenlijk het doel van de paper is... om te laten zien um, dat die systemen er dus nu zijn. Mm-hmm. Um, en dat het voornamelijk over macht moet gaan in de oplossing. Um, dus over machtsongelijkheid. Um, mm-hmm. Maar wat ik al eerder zei... toen we nog niet bezig waren met het opnemen van podcast... is dat nog niet helemaal... Uh, ja, is het wel work in progress. Dus ja. het is nog niet helemaal duidelijk... precies waar... Uh, hoe dit zit. En het, ja, het zit ook heel erg diep in de literatuur. Ik denk dat dat ook misschien minder... Ja, het maakt het lastig. Ja. Hè? ja. 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 Nee, dat
0: snap ik ook. Maar als je nu... Uh, want er zijn natuurlijk heel veel bedrijven zijn bezig... Hè, met maken van, uh, van modellen en, en AI-systemen. Wat zou je die mee willen geven... Aan de hand van wat jij hebt onderzocht. Van, nou, weet je Denk hier, hier is over na, daar is over na. We, we begonnen eigenlijk uh, van deze, deze... Dit hele seizoen gaat ja. in de teken staan van hoe dan? Ja. Hoe, hoe, hoe pak je iets aan? Hè? Dus we hebben denk ik nu best wel een theoretisch deel gehad. Ja. Hoe zou ik dit in de praktijk... Ik ben, ben data scientist of ik ben opdrachtgever van, van zo'n systeem. Wat zou je aan zo iemand mee willen geven?
2: Um, ja, dus echt... Uh, nodig de, de eindgebruikers uit tijdens het ontwikkelingsproces en heb het met ze over uh, waarvoor het systeem dient en kijk of het nodig is. Is er niet een andere manier waardoor we het ook kunnen bereiken? Want KI is ook een buzzword. Iedereen denkt: Oh, we hebben dit nodig, maar misschien ja. is er een andere mogelijkheid. En zo niet, dan, oké, okay, wat is dan belangrijk, zeg maar? Moeten we meer letten op. Um, uh, nou ja, je hebt dan vaak een, een error rate. False positives of false negatives. Nou, wat is belangrijk? En in de medische wereld is dat natuurlijk... Ja, daar hadden jullie het in de vorige podcast ook <laughs> over. Is dat anders dan in een uh, andere? Absoluut. Ja, dus... Ja. Um, en... Ja, nou ja, dat is eigenlijk... Wat ik mee zou willen geven. Van besef je dat dat natuurlijk niet... Uh, voor iedereen hetzelfde is. Dus hou daar rekening ook mee. En, en kijk inderdaad naar wat... wat uh, meerdere groepen belangrijk vinden en, en willen. Ja. Um, ja.
0: En, en zou je dan ook uitkomsten van, uh, voor willen leggen... Uh, inclusief bijvoorbeeld die uitleg die eruit zou kunnen, uh, kunnen komen... dat je die voorlegt aan de gebruiker... Dat, dat, dat je hem op de een of andere manier laat ervaren... wat de impact is van het systeem... of, of gaat het vooraf vragen wat vind je ervan... Uh, en hoe zou je daar naar nou kijken?
2: Um, ja, ik denk dat dat voor mij nu nog niet duidelijk is. Ja? Dat is wel een goede vraag. Um, ik denk dat dat eigenlijk over twee jaar hoop ik daar een goed antwoord op te kunnen okay. geven. Ja, komende twee jaar ga ik echt bezig zijn met de praktische ook uh, vooral. Ja. Dus inderdaad, ik heb die paar ideeën van, nou oh ja, gebruik, uh, uh, invite the stakeholders en dat soort dingen, maar hoe precies en. Wat de uh, eisen vervolgens zijn om dat dan te doen, en wat daarvan het resultaat moet zijn, um, dat kan ik nu helaas nog niet zeggen.
0: Nou, waar, waarom ik dat vraag, ik, ik ben jaren geleden ben ik product owner geweest van een um, kennismanagement systeem waar wij heel veel AI-modellen in gebruikten. Ze dus gebruikten daar uh, search, clustering, uh, uh, Natural language processing. Nee, je kan ze gek <lacht> allemaal niet verzinnen. Um, En en niet voor de techniek hoor. Maar uh, dat dat hadden we gewoon nodig om uh, bepaalde zaken aan te kunnen bieden. Uh, wij gebruikten wel heel veel user testing. Maar dat dat, dat lijkt hier een beetje op. Maar maar, maar waar waar het om gaat uh, is is als als vergelijk. Wat we daar probeerden was dat er een heel groot verschil zat. Dus als je vroeg wat iemand wilde ten opzichte van als we daadwerkelijk het geïmplementeerd hadden... en de testen deden, daar zaten zoveel verschillen in. Dat dat maakte het wel eens lastig dat wij op een gegeven moment... ook wel besloten om bijvoorbeeld juist die vragen over te slaan... en alleen maar te gaan op de resultaten. Dus de impact laten voelen. De proof of value. uh, Dus dus we hadden wel heel helder het doel wat we wilden bereiken... Ik bedoel, dit, dit gaat helemaal niet over ethiek of dat soort zaken. Hè? Maar we hadden bijvoorbeeld, een, 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 een als je, je, je kon kennis daarin zetten. Dat kon, uh, er zat een tagger op, hè? Dus die, die zei van, oh ja deze, het gaat over deze, deze onderwerpen. Wat wij wilden, is dat dat zo nauwkeurig mogelijk was. Maar ook dat de gebruikers dat heel snel uh, konden ingeven. Dus er waren eigenlijk twee KPIs waar we op meten. Uh, we hadden echt een geweldig model... met een hele hoge F1-score. En toen we dat uiteindelijk zeg maar, mensen lieten doen... wat we zagen is... Op, op, op lange stukken tekst kwamen bijvoorbeeld ook heel veel tags uit. Hè, dus heel veel onderwerpen. Dat ze dat allemaal aan het nakijken waren. Dus wat hadden we gecreëerd? Dus dat we kwalitatief hele goede onderwerpen kregen... maar het heel lang duurde voor de gebruiker uh, om het in te geven dus uiteindelijk moesten we een soort van middenweg uh, gaan uh, gaan uh, vinden van waar het dan lag uh, waarom vertel ik dit verhaal weet je dus er, er, er zat een heel groot verschil in ja. de van van ja, wat wat wordt er van tevoren gezegd maar hoe wordt het uiteindelijk ervaren met met ja. ervaren zit het daar, daar daar komen ook een soort van uh, onderbuikgevoelens emoties uh, ja. uh, dingen die je niet die je die wij in ieder geval van tevoren niet in kaart konden brengen
2: ja ja, ja precies maar dus die die users die jullie in eerste instantie hadden uitgenodigd, ook dus nog niet in kaart konden nee. brengen. Voordat het
0: uh... Nee, die konden dat, ja. kon ja. dat niet. Dan had je het daarover. En zei ze, ja, dat lijkt me echt. Ja, nee, zo en zo zou het moeten. Ja. En, en, en ook inderdaad, ja, nee, je wil natuurlijk zoveel mogelijk, zo duidelijk mogelijk, al die onderwerpen. weet je. De, maar dan kom je ermee, moet je er zelf mee aan het werk. En dan denk je, oh jeetje, van uh, ja, dan komen er hele andere dingen bij kijken.
2: Ja, ja. En dan hadden jullie vervolgens weer een, een nieuwe, uh, nieuw design, zeg maar, die daar. Ja, er, er ja. ging dat
0: iteraties. met versche- ja, ja, verschillende precies. iteraties gingen daar overheen. Om, om, ja. da- om dan dat evenwicht eigenlijk te vinden tussen. Want, want de nauwkeurigheid ging dus naar beneden. Dus we kregen, kregen ja. uiteindelijk minder onderwerpen. Uh, maar het werd wel veel sneller. En, en de gebruikers waren eerder bereid om daarmee te werken dan met het andere. Dus je, je, je komt in compromissen. En daar wil ik eigenlijk ook de brug maken naar naar het ethische verhaal. Uh, Hoe kom je ze direct... Je je, je moet volgens mij altijd een compromis gaan sluiten. Heb je daar ideeën over?
2: Ja, ik denk inderdaad niet dat het het mogelijk is... om uh, iedereen uh, helemaal, volledig, 100% uh, in in hun wil uh, uh, natuurlijk toe te zeggen. Dus... Wat belangrijk is voor die theorie die ik gebruik, is dat er manieren zijn om uh, aan te vechten, zeg maar bepaalde beslissingen aan te vechten. Oh ja. Ja, dus dus als er geen compromis is, maar jij voelt je gewoon echt heel erg benadeeld, dat je dus in ieder geval wel de kans hebt om dat aan te vechten en dat er dan vervolgens nog naar een individuele zaak kan worden gekeken.
1: Ja, precies. Dat loket waar ik net uh, dat ja, zo'n mechanisme. Dat is dan eentje die in de theorie naar voren komt... die je zou kunnen inzetten om niet het compromis... wat je zegt, als we het allemaal nog niet weten... om daar naartoe te gaan werken. En dan niet iedereen mee te kunnen nemen. Want dat was eigenlijk nog een onderwerp... die bij mij een beetje aan de achterhoofd... terwijl jullie mooi aan het discussiëren... waarover we het onderwerp verder gingen. Die bleef knagen. Hoe ga je nou eigenlijk de goede klankgroep hiervan zoeken? Want we zien heel vaak vraagstukken... die bij bedrijven, maar ook bij eindgebruikers leven. Waarbij de oplossing nog niet helder is. En eigenlijk dus nog... Ja, je ook niet weet wat, het, wat de echte benefit gaat zijn... ...of wat het effect daadwerkelijk gaat zijn.
2: Ja, ja maar dat is dus eigenlijk de vraag... Uh, ...what are you optimizing for? Um, als je dat nog niet helemaal helder hebt... ...dan, ja, ik denk wel... dan moet je misschien eerst heel even goed over gaan nadenken. Want ja, dat, dat zie je ja, wel goed, vaak... ...dat goed. mensen veel data hebben... ...en die denken, oh, hier kunnen we vast wat leuks mee... ...we doen het maar... Um, Daar daar ben ik dan misschien wel een beetje terughoudend in dat ik denk, oké, maar denk wel heel even naar wat je precies aan het doen, wat je je hiermee gaat doen. Want inderdaad, de vraag, what are you optimizing for, is best wel (laughs) belangrijk voor vervolgens wie op wat voor manier wordt beïnvloed.
0: Ja, en... Volgens mij raak je echt een kernpunt... wat heel vaak wordt overgeslagen. Niet alleen in AI-projecten... maar ongeveer in een beetje alle projecten. Waar doen we het voor? En wat, wat wil je inderdaad optimaliseren? Met die optimalisatie... verander je als het goed is... bepaald gedrag... En als je dus niet weet waar je op optimaliseert, weet je dus ook niet wat, ver- wat ja. het veranderende gedrag is. Laat staan dat je weet welke impact je maakt. En of dat uh, ja. goede is of slechte. Hè? Jij zegt van uh, ja, do- uh, no harm. Maar dan moet je wel weten al wat het beginpunt is. Ja, precies.
2: Ja. Ja. Nee, dus daar ben ik dan. Dan, dan denk ik nou. Misschien <lacht> <Ja. lacht> dus nog heel even aan de tekentafel Heel
0: goed, heel goed. Ja. <lacht> dat,
2: dat zou. Uh...
1: Nou, ik denk dat, dat, dat heel veel luisteraars hier eigenlijk denken van... ja, dat ligt toch zo voor de hand. Maar uh, dat we in de praktijk zien inderdaad dat het stapje terugnemen... in plaats van te gaan rennen, uh, vaak niet gedaan wordt.
2: Uh. Ja, ik hoor dat inderdaad veel om me heen. Dat dat, ja. Um, maar ja, dat is natuurlijk ook het idee van KI. Het is iets magisch of zoiets van wat alles kan. Maar ja. dat, het is natuurlijk gewoon het is helemaal niet intelligent. Um,
0: het, is, het is gewoon wiskunde. Ja, <laughs> het het, is we zijn daar... Ja
2: nog niet, als misschien nooit, dus dat. Uh,
0: ja. Ja. Nee, en dat wordt heel veel vergeten, hè? dat in precies wat je zegt van uh, als we maar een bak data hebben, het is intelligent, dus dan komt er vanzelf wel ja. uit wat we ergens in ons hoofd hebben ja. of zo, ja, ja. magische wijze, ja. ja, ja.
2: Ja, nee, en dat is dus inderdaad, en dat is dus, en dat is ook eigenlijk een beetje waar de paper over gaat van ja. Maar wie, wie kiest dat dan? Ja. Ik bedoel, als het vervolgens over mij gaat... en jullie hebben maar wat besloten... met die data te doen als programmeurs... dan denk ik van... Nou ja, maar daar, dat, is, dat, voelt niet, dat voelt niet helemaal oké. Okay. Nee, nee.
0: Wat zouden ja. nou eerste vragen zijn? Hè? Ik, ik heb... Uh, vanuit, vanuit onze bedrijf... Heb ik een uh, AI-experiment-canvas ontwikkeld. En wat we daarop doen... is... Uh, daar beginnen we met de strategie. Dat is precies met uh, de vraag. Hè? Dus van... van uh, Waar ben je überhaupt als, als organisatie naar op weg? Uh, welke vraagstukken heb je? En is dat vraagstuk uh, mogelijk op te lossen met machine learning? Of AI in het algemeen. Uh, en als de uitkomst is, dat is geen AI, moet je dat ook uh, wat mij betreft absoluut niet gebruiken. Hè? Want het is niet, uh, geen doel op zich. Uh, en zo pellen we dat eigenlijk af. Dat je zegt van, uh, nou, hoe gaan, we dat, hoe gaan we dan die impact meten? Uh, waar moet je op letten? Wat zijn stopcriteria? Uh, allemaal dat soort zaken. Uh, tot aan data, techniek uh, zit, zit in één vast. Maar nu we dit gesprek hebben, denk ik van... Ik heb ge- we hebben nergens een hokje uh, met ethiek. Uh, dat je zegt van, w- wat zouden nou uh, eerste vragen zijn uh, voor... voor, voor Zeg maar, zo'n eerste als het ware brainstorm sessie. Je zegt van ja, maar daar, daar moeten we over nadenken. En dat kan best wel zo zijn dat de acties uitkomen. dat je dingen moet uitzoeken, of weet ik veel wat, hè, waar je niet zomaar ja of nee op kan antwoorden. Zou je, zou je daar wat voor hebben? Dat je denkt van ja, maar dit zijn de eerste dingen waar je gewoon aan moet denken.
2: Um, dus waarbij bij zo'n impact assessment waar je aan moet denken? Of ja, um, uh, nou ja, ja, dan zou ik wel dan zou ik eigenlijk wel kijken naar de ethische richtlijnen. Want in principe zijn die daarin toch wel vrij uh, coherent met... Uh, oké, okay, is, is het mogelijk voor uh, de gebruiker bijvoorbeeld om uh, te opt-outen? Dus dat je inderdaad zegt... hé, hey, ik wil dit helemaal niet, dus ik ga weg of zo. Ja. Um, de, de, voor mij zijn dat inderdaad... Uh, zijn, zijn de vrijheid en autonomie... zeg maar dat, dat is waar mijn onderzoek zich op focust. Dus dat zouden mijn eerste... Um, idee hierbij zijn in in hoeverre uh, heeft het systeem zo'n effect op het individu dat deze dat dit individu wel of niet um, nog een, een keus heeft om op een andere manier um, iets te doen maar ja. wordt het individu echt geforceerd om uh,
0: precies ja ik snap wat je um, bedoelt ja dat is wel een mooie
2: um, ja ja maar de ja dat Dingen als privacy en zo. dat is ook waar ik aan denk. Uh, of het discriminerend is. Ja, ja dat. Ja, ja. maar dat, dat staat niet in die... Nou heen, ja, dat nou, is, dat is, Het zit er je, een je,
0: beetje het, in verweven, maar het niet, hebben... niet helemaal waar. Ja, er, er, zit, er zit een, een deel in ja. van, uh, waarbij we zeggen, ja, weet je, je gaat nadenken over wat zouden criteria zijn. Dat als je dat tegenkomt in je experiment, dat je zegt van, ja, dan moet je gewoon stoppen.
2: Als je daar tegenaan loopt, ja. dus je
0: komt erachter okay. dat je uh, qua wetgeving ja. iets aan het doen bent wat niet ja. mag, privacy uh, zitten. Dat, dat, ja. dat zijn overwegingen die ik die ik dan ook meegeef. zeg ja. dus van nou dit zijn dit zijn vraagstukken. Maar ik, ik ja. moet wel bekennen van dat, dat de ethische vraagstukken niet, niet heel expliciet genoeg denk Ik, ja. ik heb ik het gevoel ja, dat
1: eigenlijk als we hem er al gewoon opzetten met ethiek als een vierkantje erin. Ja. Dat de discussie misschien al wel eerder gevoerd wordt. Want je ziet wel vaak in dat soort sessies inderdaad dat er over alle facetten wel na wordt gedacht. Maar misschien wat minder expliciet dan dat we hem inderdaad daaraan ja. toe zouden voegen. Dus, ja. ja,
2: een beetje een... een ja niet echt een antwoord waar je heel veel aan hebt. Maar ik denk dat wanneer je het wel of niet stopt zou zetten... hangt ook echt heel erg af van de context... waarin het systeem zich oh, plaats gaat vinden. absoluut. Tuurlijk. Dus ja... Ja. ja, afhankelijk daarvan denk ik dat bepaalde dingen meer gepermitteerd zijn dan...
0: Nee, en dat hangt ook helemaal van de, wat jij zegt en van de context af. Kijk, wij, wij doen ook uh, projecten uh, waar je modellen maakt. Bijvoorbeeld predictive maintenance uh, modellen. Waar het ja. gaat over van, uh, moeten wel of niet draaideuren gerepareerd worden? Of uh, ja. zijn, zijn er karretjes in, in, uh, in een of zo die uh, gerepareerd wo- moeten worden? Ja, daar hebben we helemaal geen ethische vraagstukken. Nee, ja, maar kunnen dat, we dat is wel logisch. He? Ja, dat, precies.
2: Ja. Ja. Nee, nee, maar als je inderdaad kijkt naar... Um, ja. Nou ja, dus misschien inderdaad een systeem... wat door de overheid wordt uh, geïmplementeerd... waarbij er dus minder kans is... Uh, of minder makkelijk de mogelijkheid is om ervan weg te stappen. Mm-hmm. Want ja, vaak... Ja. Uh, als je een bepaalde voorziening nodig hebt... dan dan moet dat maar bij de overheid. Dat dat is hoe het werkt. Uh, Ja, dan denk ik inderdaad... dat zijn vaak dan meer high-risk systemen... zoals dat in de AI Act Act wordt genoemd. Ja, ja, dan dan zijn die stopmomenten... zouden er eerder zijn. En dan zou ik inderdaad denken... ja. ja, eigenlijk wat ik net zei, dan moet ik heel erg zo aan zeggen: ja. dan denk gewoon ik die, die gewoon aan. die criteria. Ja, nee, heel
0: ja. duidelijk. Ja, ja. Hoi, dankjewel.
2: Maar ja, ja, ik vind het dan ook wel verbazend dat er niet zo'n vakje ethiek bij. Uh, die, dat nou, ja, je, je, dat
0: moet dat je, het, ja. je moet je voorstellen van. Uh, uh, het, het hangt ook een beetje af, natuurlijk, van waar, waar we vandaan komen. Uh, dus dit. Uh, uh, in, uh, dit is een versie die denk ik al een jaar of drie oud is. En dan moet je bedenken dat uh, dingen als privacy staan er wel letterlijk op. Uh, daar moesten wij echt wel op drukken om, ja. uh, om bedrijven zeg maar, erop te laten letten. Van ja, weet je, je mag, je mag niet zomaar alle data uh, zomaar gebruiken. Uh, en en daar, dat was eigenlijk eerder, zeg maar, aan de hand. Uh, ...dan de ethische vraagstukken. Er zit, er, er zit ook een groei in... ...en gelukkig ook een soort van volwassenheidsgroei. Ja, dat, is, dat is precies de
1: term die voor mij had.
0: Inderdaad, volwassenheid,
1: niet alleen van onszelf... Van, ...van de technologie... ...maar eigenlijk ook van de organisaties... ...die het AI-systeem willen gaan... ...laten implementeren of aan het bedenken zijn. Ja, daar zie je ook daar... ...dat de volwassenheid... ...nu echt pas een beetje begint te komen. En ook daar nog niet de discussies lopen... ...maar inderdaad, nu we drie jaar verder zijn... Uh, ...dan deze versie... Ja, is het zeker denk ik wel ook een tijd om die er uh, wat explicieter op te gaan zetten. Ja. ja
2: Wel nog één ding daarover is dat... daarbij ook altijd een beetje um, bang ben... dat het gewoon een hokje wordt om te krassen en dan mm-hmm. that's it.
0: Ja. Nee, kijk, we hebben het nu over uh, een heel afgekaderd experiment... van, van is een uh, model waar je waar... Wat je in gedachten hebt, dus de de oplossing die je in gedachten hebt, is die waardevol genoeg voor je organisatie en is die haalbaar? Dat is eigenlijk wat we aan het doen zijn. En ik ben het helemaal met je eens. Weet je, als je zegt, als daaruit komt ja, uh, dan is het vanaf dag één. Uh, is het uh, dat je, uh, ja, weet je, net als privacy by design hebben ze direct ook ethics by design, denk ik. Ja, uh, ja. contestability uh, is het, is by
2: design is nu ook een ding. Hoe zeg je? Contestability by design.
0: Oh, dan moeten we het eens Ja, even, kwartier, uh, ja dat
1: uh, zou ik kunnen toelichten. Ja.
2: <laughs> ja, dat gaat dus over hoe kan je een systeem ontwikkelen dat het nog mogelijk is om, uh, om te contesten. Uh, dus oh. om, uh, om, a- om beslissingen aan te vechten. Oh, zo ja. ja. Oké, okay, okay.
0: ja. Okay, ja aanvechten by, ja. by design. Ja, oh, ja. ja precies. <laughs> oh, Oké, okay. oh, die had ik <laughs> nooit gehoord. Jij?
1: Nee, je had het nog nooit gehoord inderdaad. Ah, ja. uh, wel, wel een stukje van, ja. ik wil als gebruiker invloed kunnen oefenen, maar echt contesten. Ja.
2: Uh. En je hebt ethics by design al, maar je hebt ook ethics in design. Uh, en ethics, uh, moet ik het goed zeggen? Ik weet niet of ik dit nog helemaal... Uh, Ethics in design is geloof ik ethiek in het systeem. Dus hoe ja. kan het systeem? Hoe, hoe doet het systeem aan bepaalde waarden? Ja. Uh, ethics of nee, dat is ethics bij. Ja, een van de twee. Sorry, dat ja. is altijd erg. <laughs> Eén van de twee gaat over dat het systeem bepaalde waarden um, goed doet en het andere is dat het systeem op een ethische manier wordt ontwikkeld.
0: Oh ja, ja oké. Okay.
2: Dus ja. dat zijn het ene is wat doet het systeem zelf en het andere is. Ja. Wat doen wij met het systeem? Snap het. Ja, ja maar goed. Nou
0: uh, ja. Oh ja, grappig. Nou, sowieso uh, een, een hele nieuwe term geleerd. Ja. Dus dat, uh, <laughs> dat is sowieso heel, ja. heel erg interessant. Er um, d- 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 schoot me nog iets te binnen met wat je net zei. Maar dat. Uh... Oh ja, toch nog even terugkomen ja. op van, van waarom dat er niet in zat. Is van uh, een aantal van de projecten, in ieder geval die ik gedaan had, die liepen al stuk op privacy. Dus, dus wat je, wat je oh. zag, hè, is dat weet je, ethiek was echt wel een stap verder. Hè. Dus we, we, we zaten altijd zeg maar, tegen het probleem gewoon van de wetgeving aan. Nou, dat is lekker duidelijk. Um, ja. en, en kijk, de, de, de ethische uh, waardes, die zijn natuurlijk ook nog, nog eens een keer nog moeilijker te leggen. Hè, van waar, waar ligt de grens? Ja, ja. Uh, ja, ik denk dat het ook wel iets
1: is waar we qua volwassenheid uh, in. in bedrijfsleven, om maar even heel generiek te trekken, ja. Ja. Uh, nu pas echt zien dat bedrijven met ethische kant uh, als, als afdelingen, als organisaties dat helemaal mee gaan nemen in hun projecten laat staan in een klein prototype daar al mensen bij te kunnen betrekken uh, zie ik zelf uh, nu pas echt de bewegingen wat meer concreet worden binnen organisaties, dat ze de, van die taskforce hebben die dan bij de projecten langs gaan en meekomen op over de ethische privacy vraagstukken echt uh, te gaan kijken en dus ja. ja, dus ja.
2: Uh, je ziet ook wel dat het nu... Uh...
1: Meer in ontwikkeling ja. is, maar nog zeker niet. is waar we uh, denk ik over nee. vijf jaar staan, ja. hoop ik in ieder geval.
2: Ja, nee, en dat is wat we bij de TU Delft doen, is echt de ethiek al bij... Uh, bij beginnende studenten, al bij de bachelorstudenten geven wij uh, ethiek vakken ja. aan, uh, ja, aan, aan elke, zeg maar, uh, engineering. Maar ja, elke engineering studie, uh, computer science... Uh, zodat het gewoon vanaf meteen is al van... oké, okay, wat je doet, heeft <laughs> consequenties. Ja, Laten we even precies. ja
1: Eigenlijk raar toch, als je er zo naar kijkt... dat we dat vroeger niet deden. Ik heb daar niet heel veel op mijn hoogschooltijd over meegekregen... over ethiek, wel Ik privacy, ben, uh, security. Ja. De vraag wordt wel gesteld van... is het goed wat we hiermee bereiken? Ha, is, sluit het aan bij de business case, bij het bedrijf? Maar echt de ethische kant...
0: Maar ja, ja, wij moesten dat wel altijd. Ja. Ja, dat, oh ja, okay. ja. Ja, ja. Ik
2: had het zelf ook niet namelijk bij mijn bachelor. Uh,
0: ja. Okay. Ja, ik heb dat uh, toevallig dan wel gehad. Ja, maar, mooi. maar eerlijk ja. gezegd, zeg maar, ja, als je mooi. Ja, mooi. Wat doe toen, je er nu mee, Joop? Toen, <laughs> toen dacht ik echt. Wat een gedoe. Ja, ja, maar dat ja, ja maar een precies. Dat is, ja. dat
2: is het ook. Ik ja. denk dat veel studenten dat hier ook zeker wel... Dat ik ook wel snap. Maar ik denk het is ieder gewoon een zaadje misschien wat je plant.
0: Nee, zeker. Ja. Zeker. En, en vooral dat het nodig is. Maar ik denk dat je wel in de praktijk of zo... eerst zeg maar, het besef moet krijgen van uh, waarom. De, toen was het heel theoretisch. En, en uh, ja, moest je daar een, een of ander verhaal van maken. Van waarom het dan ethisch wel of niet. En, en dan, ja, de, de, dan gaat het nog niet over jezelf ofzo ja, op de een of andere ja, manier. Dan, ja. En dan uh, uh, ja, misschien ben je er dan toch ook minder mee bezig. Uh, en aan de andere kant, weet je, we leven ook. Uh, ja, ik ben toch nu al <laughs> <laughs> ietsje ouder. Dat, dat, uh, ik, ik denk ethische uh, zeg maar dingen als privacy. Uh, en, en, en ethiek worden ook steeds belangrijker. Juist ja. omdat de techniek voortschrijdt en dat soort zaken uh, Wordt het ook steeds belangrijker om het in zo'n vroeg mogelijk stadium daar over na te denken, denk ik. Toch? Ja. Als we even afronden hè, van de, de, uh, nou ja, de, de hoe dan. Hè? Ik denk dat je, dat je ons uh, heel veel uh, tips hebt meegegeven. Als ja. ik het mag samenvatten, zeg je, gebruik de ethische guidelines. Denk goed na over ...machtsverhoudingen... ...en dan vooral eigenlijk van... ...als je dingen wil aanvechten... ...bij wie moet je dan zijn? Dat dat helder is, als het over personen gaat... ...de modellen. En denk daar... ...vanaf het begin af... ...over na. Mis ik dan niet?
2: Ja, en dan... ...nou, over twee jaar... ...hoop ik jullie een goede samenvatting... ...te geven van wat er echt is uitgekomen. Ja. maar toch, inderdaad, betrek toch ook wel. Uh, oh ja, die eindstad. Ja. Uh, ja. ja. Ondanks inderdaad wat je zegt, dat, dat is wel interessant. inderdaad. Dus dat moet ik even over gaan nadenken. Hoe ja. ik dat zelf ga meenemen. Um, maar, maar toch, ik bedoel ook als je kijkt naar gewoon een, een ander soort voorbeeld. Een, nuclear, een, heet, een kerncentrale. Mm-hmm. Ik bedoel, de ene groep zegt we willen dit wel, want het bespaart heel veel energie. En het is gewoon prima. Een andere groep die heeft duidelijk. Die, die zegt nee, het is te gevaarlijk. Zeg maar tuurlijk, de kans dat het misgaat is klein. Maar als het misgaat, is het ja. heel groot. Ja, ja. en dan dat zijn wel allebei verhalen waar je naar moet luisteren. Om, uh,
0: ja, uh, ja ik ben helemaal ik met, uh, voor alles. Waarin, ja. Alles wat je met gebruikers valideert, ben ik voor. Ja, ja.
2: ja dus, dus dat ook uh, vooral. Ja,
0: ja. goeie nou, We hebben vier, denk ik, hele ja. mooie, belangrijke tips van je gekregen. Dank je wel.
2: Nou, jullie enorm bedankt. Ja. Ook veel van jullie geleerd. Dus. Kijk, nou,
0: dankjewel. Dat dat je moet van het <laughs> ja. hey, dankjewel. Uh, z- uh, wie sluit af? Je mag hem afsluiten? Je op, nou, even. hartstikke goed. Dankjewel dat je weer luisterde naar de EATD Live podcast. Jonne, dankjewel dat je mee wilde doen. Uh, wil je geen aflevering missen, zorg dan eventjes uh, dat je ons volgt. Op Spotify uh, heb je zo'n alarmknopje en dan uh, als een nieuwe... Aflevering live staat, dan krijg je daar direct berichten over. Leuk dat je luistert. Vertel het voort. En tot de volgende keer.